0: Filhos de Francisco. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está entrando no ar o Filhos de Francisco. Hoje, eu e o Juninho aqui nessa live de quarta-feira, fazendo a gravação do programa e batendo um papo com o pessoal que está aqui para conversar com a gente. É, esperamos que estejam todos bem aí, que esteja tudo ok com todo mundo e nessa confusão toda que está o nosso país, né, com um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. Toda hora chega alguém falando pra gente, vocês vão comentar uma coisa, vão comentar outra, e... e a gente quase não dá conta, né, porque a gente grava um programa só por semana, a gente grava na quarta-feira, e às vezes, a gente grava na quarta e o programa vai ao ar na segunda. Então, até ir ao ar, às vezes já passou um monte de coisa, já aconteceu um monte de coisa. O último, inclusive, a gente demorou um pouco, assim, para lançar sobre o aborto, por conta disso, né, o assunto aconteceu é, no fim de semana, a gente gravou na quarta e foi na outra segunda. Por outro lado, foi bom que a gente pôde refletir bastante é, antes de simplesmente colocar qualquer coisa, né, e eu acho que isso ajudou um pouco ao programa ter um pouco mais de profundidade, né. E, inclusive, eu é, não sei, as pessoas estão elogiando muito Não sei qual o retorno que você teve também, Juninho, desse programa aí, como é que foi? O,
1: o último, principalmente, é, pelo que comentar primeiramente sobre o trabalho remoto Zé, também estou o trabalho remoto, ficando em casa direto, não estou saindo Estou vivendo a, a quarentena, saindo o mínimo possível E boa noite, Duda Rezende, Freitas,
0: tem entrado A Duda, Duda, uma das nossas fãs número um ah, que bom. Quer dizer, é, tem, a, a gente tem algumas fãs do número né? Que tá. vão brigando entre si aí.
1: Mas o feedback ah. que você perguntou, o, o Gabriel, é, as pessoas, muitas pessoas, não foram poucas, diss, disseram que é, nos para, vem nos parabenizando pela, pela forma cuidadosa que nós abordamos o tema, uhum. entende? Parabenizou mulheres, né? principalmente as, as mulheres parabenizando pela forma que foi abordado o tema. A Patrícia foi uma, aliás, diga-se de passagem. Então, assim, hum. é, eu, eu gostei também. É, como você disse, foi o um bom tempo que ocorreu, do fato até nós tocarmos no assunto, que deu para que nós, vou usar a expressão que a gente usa na roça, né? Ruminar. Deu a possibilidade uhum. de a gente ruminar aquilo, para que fosse abordado da melhor forma possível.
0: O, o Luiz tá zoando aqui Falou que é a primeira vez que viu o seu rosto, Juninho Não, você é Mas eu não é verdade foto. Mentira, você já viu minha foto
1: e, na, e nós já fizemos uma reunião Pelo Skype também, você me viu Naquele dia que tava tricotando no sofá. Você me viu,
0: Luiz você Gente, viu? vocês não acreditam nisso A gente fez uma reunião do filho de Francisco Aí quando a gente olha Tava lá todo mundo contando piada, conversando Quando eu olho pro Juninho, ele tá tricotando Aí eu falo, caraca que sujeito é esse? Ele tem, o hobby dele é tricotar. Eu até pensei que tinha errado a idade dele, mas... <risos> <risos> não, não. Estou nos 30 ainda. <risos> é, a a Pathy está falando, tá muito chique esse fundo da gente, cheio de livros e venisse. Pois é, achei bacana. O meu é padrão. É não, mas O meu é uma biblioteca, né? Hã? É? Se é uma biblioteca... É uma estante de livros e tem os joguinhos ali também, tem um War, tem um Cuca Legal que chama um jogo ali, do, das minhas irmãs e tal Embaixo do Cuca Legal tem o um HeroQuest, cara, um, ó um... oh. Conhece o HeroQuest? Isso, claro Ô oh, rapaz, que legal, cara, é raro encontrar alguém que conhece, mas é, eu só sei jogar de, é o único RPG que eu, que eu, que eu, que eu jogo, assim é. Faz tempo que eu não jogo, mas eu gosto, cara, hum. uma partidinha mas, a gente tá muito nerd, né, Juninho? RPG, um quinhada, é, né? livro, vinil, mas vinil é, é show de
1: bola, cara. Vinil. Não, foi, foi um ex-aluno meu, que fez arquitetura, então, hum. coisa mais, o assunto mais nada a ver. conversando com ele, pintei o quarto, não gostei da cor verde, né, ficou todo verde e tal, na verdade eu não estava aqui em casa, estava viajando, uhum. aí perguntei pra ele o que poderia fazer, ele falou, ah, pinta uma parede de preto. Pintar hum. de preto? Achei meio estranho. Ele falou, ah, então coloca em uma parede, coloca vinil. Eu falei. Melhor ainda. Realmente, deu uma quebrada ficou bem legal essa parede de efeito aqui com o pinil. Ela, ela toda com Show confinio. de bola.
0: Aqui a gente tem uma. Rosadaniac, ah, vocês são dois intectuali... intelectuais da atualidade. Ah. Tadinho. Tadinho. Ai meu Deus do céu, gente. Ai, meu Deus do céu. Ó, contar um segredo. Esses livros aqui atrás. Contar um segredo. Metade eu não li. tá? Porque isso aqui, metade é ganhando de presente lá. Né? E tem muito livro da família aqui também. É, aqui tem livro dos do, do meus sobrinhos, tipo assim, de criança que eu separo meus sobrinhos, né, pegar. Outro dia meu pai veio aqui, é, que ele tá na roça, né, aí de vez em quando ele dá um pulo aqui, ele veio aqui, pegou um monte levou para ele ler também, então eu reuni o livro da família inteira, que tava tudo encaixotado lá embaixo, eu falei, cara, Sim. é um pecado deixar livro encaixotado, né. Ah, é. O livro tem que ficar à disposição para você, deu vontade, pegou ali, e deu, nem que seja para dar uma folheada por... às vezes, né.
1: A Patrícia falou que os livros dela ficam no lado da escrivaninha, não aparecem. Os meus também não, porque tem pendurado aqui e fica aqui no canto aqui também. Mas eu gosto é... dessa parede de vinil, essa faço questão que apareça.
0: Essa é legal, essa é legal pra caramba. É legal. Pra caramba. Mas eu, falando sobre o episódio, né? eu achei Sim. bacana porque é, eu lembro que quando acabou... A gente conversando ainda, né? Aliás, antes de, de começar a gravar o episódio sobre aborto, é, eu tava muito tenso. Eu até comentei com o pessoal, né? Falei, é, não sei, eu acho que por mim, pela minha vontade, eu nem tinha muita vontade de gravar, né? Porque tava muito pesado o clima, sabe? A forma como todo mundo tava discutindo aqui, tava bem, bem, sei lá. Tava difícil de, de entrar no meio da confusão. Eu preferia ficar um pouco de lado em relação a isso. Só que aí a gente foi, tal, conversando, digerindo, ruminando o assunto, né? E depois que a gente terminou, eu vi que ficou bem bacana. E quando eu tava editando, nossa, eu me surpreendi mais ainda que eu achei que ficou bem legal, porque a gente soube equilibrar as coisas, sabe? Cada um acabou abordando um ponto de vista e a gente não se contradisse. Um foi Sim. É, é, encaixando com o um do outro, assim, sabe? Não ficou uma coisa incoerente, sabe? É, não sei, assim, se a nossa opinião, um tem opinião, às vezes, não concorda com algo, algo do outro, mas no programa não pareceu muito isso. Não, eu acho e... que foi perspectivas que nós abordamos, porque foi perspectivas, é,
1: vamos colocar pessoais, vou colocar a palavra pessoal, mas uhum. é porque o pessoal, ele é o, o filtro, né, que vai passar tanto a doutrina e como também nós absorvemos o fato. Então, nessa perspectiva uhum. pessoal, individualista, né? Então, ficaram... Nós trabalhamos as nossas perspectivas e não, não, foi, não, não houve contradição. Eu acredito eu. Não, não percebi também, porque eu ouvi depois também. Eu gosto uhum. de ouvir. Abraço a... a, a... Ana Flávia. A Ana Flávia uhum. e o Henrique também.
0: A é, Ana Flávia falou aqui pra gente. É... Ei, meninos, bacana demais o trabalho de vocês. Só continuem. Aí, o o Luiz fala, falou que cada dia que passa, acho que um discurso pró-vida que coloca a doutrina antes da misericórdia será uma abordagem sem a salvação de Jesus. É exatamente isso. Uhum. É, tudo O cristianismo é religião da misericórdia. Né? Se a gente deixar de abordar a misericórdia, o colimento, o amor, perde sentido. Né? Fica contraditório com a própria, com a própria doutrina. Né? E... De, tem até uma, tem uma discussão outro dia no nosso grupo, do, do nosso do, do podcast, que ah, não sei se filosoficamente, teologicamente, teria sentido nesses termos assim, mas eu achei um didaticamente lá, muito interessante, de um, de um, rapaz, um cara falou lá, o, o tweet de um, de um rapaz falando assim, que o, o cristianismo seria a religião da ética, não da moral, no sentido que não é uma, uma, um, uma série de normas, de, de, de doutrinas, assim, uma moral pré-estabelecida que a gente tem ali um, um estilo de vida. Uhum. É antes uma ética, algo que vem pessoal, uma consciência daquilo, de como funciona, e daí a gente vai ampliando isso, talvez, para algumas normas, algumas coisas assim, mas não é o central, né? Tanto que os casos podem ser adaptados de acordo com, com cada situação, assim, no sentido de o mais importante é, é a consciência, é o amor, é a, é a ética. Como a gente vê aquilo tudo na nossa relação com, uhum. com o que é mais importante. Né? Vamos fazer assim, enquanto um vai, vai falando, o outro vai vendo os comentários para a gente não precisar de interromper a fala para ler os comentários.
1: Não, a, a Patrícia comentou, né, sobre, ela falou que acho que vocês conseguiram colocar a perspectiva de cada um mesmo com diferenças. É, o Gabriel tá mandando aí, o Henrique tá mandando um abraço para você, Gabriel, e ela completou. O principal foi o modo respeitoso e empático com que vocês abordaram o tema. Que, Patrícia, o que, Henrique qual é que mandou... você percebeu, né, que você, que nós não... Porque é aquela, aquela questão do lugar de fala. É um lugar muito complicado, eu respeito muito o local de fala, né? claro que entendo que não é uma o local de fala não é uma questão de exclusividade né não é exclusivista nós podemos pensar e refletir mesmo não sendo mulheres né? sendo quatro homens né? e de repente algumas mulheres poderiam se sentir não representadas enfim e não compreendido não compreendidas por nós mas não tem como ser indiferente a, um, a uma questão tão que mexe, com, que mexe com o nosso emocional e requer que nós reflitamos, que nós não paramos no sentimento. Por mais que a dor fosse e é muito grande, não tem como parar no sentimento. A gente tem que refletir sobre a situação e como ela se manifesta na sociedade como se manifestou na sociedade, né? Que foi o que me deixou também mais preocupado. As reações que vieram, as posturas que foram tomadas.
0: Né? Ana Flávia tá falando aqui bem, já diz o próprio nome do podcast, Pois Francisco prega misericórdia, vide a Gaudium, e evangelização das periferias. Com certeza. É, Ana falava o mais interessante, não, não tenho certeza disso, mas é, eu ouvi dizer, sim, tenho quase certeza, que esse nome, é, o nome do livro do Papa Francisco, que ficou famoso, O Nome de Deus é Misericórdia, ele se inspirou numa frase de Bento XVI, né, que o nome de Deus é misericórdia, que o Bento XVI tinha falado. E Francisco, ele é muito bom na ênfase que ele dá, e, e assim, ele, se a gente for parar pra perceber, ele trouxe muita, pouca, no, muita muito pouca coisa de novo em relação à doutrina, em relação ao que os papas anteriores já falaram, só que ele sabe colocar isso de uma forma muito clara, muito objetiva, muito na prática, e eu acho que o exemplo dele comove também, sabe? Porque ele fala... E você vê que ele tá fazendo o que ele tá falando, sabe? E mexe com a gente porque ele não, não, não tem rodeios. Ele vai, fala e faz mesmo, sabe? Eu acho que por isso que ele incomoda tanto, né? É, não, fica, não, não fica a aparência de uma coisa assim, incoerente, demagoga, né? E, inclusive, teve, teve uma frase que ele colocou é, outro dia no Twitter... Que chamou muita atenção, acho. Virou até tente-topens aqui, sabe?
1: Uhum. É,
0: vou até achar aqui que ele falou o seguinte: Deus não precisa ser defendido por ninguém. Deixa eu pegar até a frase inteira aqui, peraí. Deus não precisa ser defendido por ninguém e não quer que o seu nome seja usado para aterrorizar as pessoas. Peço uhum. a todos que parem de instrumentalizar as religiões para incitar ao ódio, à violência, ao Sim. extremismo e ao fanatismo cego. Eu quando vi isso, até fui conferir se ele tinha colocado mesmo, porque não é um tom que você costuma ele... ver Papa falando. Não. Não. Né? É um tom bem direto mesmo. Deus, Ele foi muito direto. Deus não precisa ser defendido por ninguém e peço a todos que parem de instrumentalizar as religiões para incitar o ódio, a violência, o si extremismo, o farantismo, do É... Isso deu um bafafada danado E é muito forte, muito profético né E tem muito a ver com o que a gente estava discutindo No último episódio também
1: O Luiz colocou aqui né, uma outra coisa Os fatos posteriores Ao evento é, Do abuso, do abuso, aborto Da menina, pessoas que estão enxergando mal Estou sem óculos o Padre Robson e Flor Delis mostram que a miséria humana é de todos. A salvação é o perdão de Deus para com a miséria nossa. A própria palavra misericórdia, né? se eu não me engano, nas minhas aulas lá do latim, misericórdia, que é miséria no coração. né? Miséria no coração, miséria do coração. Porque quando a gente fala no coração de Deus misericordioso, Deus não tem miséria. né? Quando a gente para analisar, Deus não tem miséria, não tem como Deus ter miséria no coração. Mas o que bota a miséria, o que leva a miséria no coração de Deus é a miséria humana. São as nossas misérias que nós encontramos no coração misericordioso, um coração que acolhe as misérias, que vai te encontrar ao que o Luiz estava dizendo, está dizendo sobre nós enquanto miseráveis, mas o problema é que eu encontro aí, quando nós não reconhecemos as nossas misérias, quando a gente não reflete sobre elas e vende, vende. a palavra é, é essa, vende a imagem de não miseráveis, de imperfeitos, uhum. de pessoas qual, a qual prega ou faz em nome de Deus e isso lhe dá uma, uma posição de infabilidade. Não, nós somos miseráveis, mas eu, eu acho que a questão está nessa... Não, não assumir a minha ou a, a nossa miséria né? sim
0: sim o Luiz, coisa, está está... É, o Luiz está continuando aqui, Francisco de Assis ensina o um caminho somos penitentes antes de sermos justos humildade, a raiz de qualquer erro espiritual é acreditar que você está certo acreditar-se justo é deixar Deus, o único justo, fora de casa, Francisco é verdade, eu estava pensando muito sobre isso Sobre tudo que está acontecendo, sobre essas máscaras caindo, né, que eu acho que aquela frase do Papa Francisco nunca foi tão profética, né, tempos de máscara caindo, ele falou num contexto específico, mas aqui no Brasil a gente está uhum. vendo muito isso ultimamente, Sim. assim, com lideranças religiosas, né, desde aquele episódio lá do, da descoberta da reunião dos líderes das TVs católicas com, com o governo, né? Sim. É, e agora a questão do padre Robson, do, do filho do Pai Eterno, que está no início da investigação, a gente não sabe ainda, né? Mas é, a gente não pode fechar os olhos para isso tudo que infelizmente acontece nas nossas igrejas. E que a gente, coincidentemente a gente já falava sobre isso no nosso penúltimo programa. né uhum. A gente fez um programa sobre isso, sobre fé e devoção. Foi ao Sim. ar na segunda-feira, e na sexta-feira saiu o, 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 o escândalo lá do, da Filhos do Pai Eterno, uhum. e, e foi como se a gente tivesse previsto o que ia acontecer, porque a gente falava exatamente disso, como a fé das pessoas, muitas vezes uma, uma devoção ingênua, uma devoção popular, é utilizada com fins é, com fins nada nobres, por assim Sim. dizer. né Uhum. E, e aí eu acho que o caminho é bem esse que o Luiz colocou A gente buscar pela humildade, né? A nossa igreja, ela... Acho que todas as igrejas cristãs têm perdido muito a questão da humildade Da pobreza, sabe? Uhum. É, o Papa Francisco fala isso, da gente buscar ser uma igreja pobre para os pobres ah, E a gente, muitas vezes, é uma igreja rica que dá uma ajudinha para os pobres E, e não, é, não é isso, sabe? Tipo... O que, que o São Francisco viu, o que, que ele pregava, o que, que ele mostrou pra gente? Que a pobreza, a simplicidade, elas fazem bem não é... É pra gente também, sabe? Que isso faz a nossa festa mais coerente, sabe? E pobreza uhum. não é miséria, sabe? É você saber fazer as coisas com simplicidade. A melhor, a experiência mais profunda espiritual que eu tive, uhum. que, que o Juninho também participou e a Ana Flávia que tá aí pra gente também uhum. participou, foi o, o Mur, Universidades Renovadas, lá em Legis de Fora. O e a também. gente. Oi? O Henrique que tá aqui? Ah, o Henrique também tá aí, com certeza. O Henrique participa ainda. E me marcou muito na vida, porque a gente não tinha paróquia, a gente não tinha dinheiro, a gente era um bando de universitário, sabe, sem dinheiro no bolso. E a gente reunia em qualquer lugar, numa sala de aula vazia, num estacionamento, numa sabe para rezar o que a gente precisava era de seis em seis meses fazer uma casa de encontros para fazer um retiro e era um custo para a gente conseguir é, é, pagar porque é, a gente tava. a gente fazendo um trabalho de evangelização mas tinha que pagar para a igreja para fazer esse trabalho né não dava desconto muitas vezes na hora de pagar a casa de retiros e não, não é nada barato isso, né? O, o, a hospedagem numa casa de retiros. Então a gente ficava seis meses arrecadando dinheiro, vendendo docinho e, e, e pedindo doação em padaria, fazendo serenata de noite para as famílias doarem alimento para a gente fazer. É um trabalho, assim, de dar o sangue mesmo para ter um fim de semana ali, é, é especial para esse trabalho com as pessoas. E isso, assim, eu acho que foi uma das maiores provas que eu tive de que a gente precisa de muito pouco, sabe? É claro que se a gente tiver mais, é melhor, se a gente tiver um conforto. Agora, quando passa de um limite, aí é complicado, né? Quando a gente vê, por exemplo, lá, movimentando bilhões, sabe? Pra que a gente precisa disso tudo, né? que que uma igreja precisa disso tudo? Não sei.
1: A Patrícia, ela escreveu aqui ainda falando sobre a questão da menina, mas eu quero puxar essa questão também uhum. o do Padre Robson. Ela vai dizer, ela vai comentar, o que eu fiquei mais incomodada com tudo, todo, toda essa repercussão que o caso da menina que eu fechava teve foi que a discussão que vejo como principal não foi a protagonista, que é a questão do abuso. O, o, o Patrícia, é um uhum. problema de reflexão da, da maioria dos problemas que nós enfrentamos hoje, é olhar o problema de uma forma errada, e às vezes uhum. atacam alguém como se fosse o, o causador do problema. É, eu vejo isso, assim, em muito, a, a, principalmente a nossa briga, a, a nossa briga que eu digo nessa sociedade polarizada, é essa nós agredirmos uns aos outros. Sendo que um ou nem eu, nem o outro que pensa diferente, somos os causadores. Às vezes nos tornamos é, militantes em uma causa, em um dos lados, mas só que nós não conseguimos refletir a origem muitas vezes. Até porque nós temos um, uma série de de... Entender, compreender e lembrar dos fatos passados e fazer uma conexão da história E nos impede de fazer uma reflexão mais madura é, Quando a gente não olha o protagonista Ou quando o protagonista ou aquele que, né, como na, ma no, na marionete ou, ou o artista que vai movimentar os bonecos, fica escondido Só que o problema das questões sociais, questões teológicas atuais o, o, o artista que manipula Ele não está oculto Ele está às claras Só que de alguma forma Como nós não vemos a presença desta entidade, desse ser no, no decorrer da história Parece que ele não é importante O problema de reflexão atual Em vários problemas é não encontrar um âmago São então, reflexões superficiais Atacamos, às vezes muitas vezes, as vítimas Não procuramos é, é, Enxergar quem está articulando toda a situação? Não é somente na, na questão dessa garota capixada. É um problema de falta de reflexão em várias vertentes, em várias áreas. Pelo menos eu enxergo e vejo dessa
0: forma. Sim. Eu, eu depois desse programa, depois de toda a reflexão que a gente fez, eu passei a pensar assim, que eu não quero mais discutir tanto sobre você ser contra ou a favor do aborto, ser contra ou a favor da legalização do aborto.
1: Uhum.
0: Eu acho que talvez o que eu queira discutir mais É por que, que esse tema mexe tanto com a gente Por que isso? Por que, por que, que ele é tão complicado Porque se a gente for ficar nessa questão da legalização A gente vai ficar eternamente os dois lados falando seus argumentos Não vai chegar em lugar nenhum Vai ficar uma uhum. disputa eterna Sempre de repetição, repetição, repetição e eu cheguei à conclusão que nem você legalizar nem você proibir vai adiantar alguma coisa que são do, dois caminhos que cada um tem as suas é, é, tem os seus desdobramentos negativos né você é, arruma um probleminha aqui mas arruma é, você é, Ajeita uma coisa aqui, mas arruma mais problemas, assim, né? Eu não vejo nenhuma das duas soluções como, como algo que vai é, solucionar mesmo a questão, né? E aí, voltando àquela analogia do suicídio que eu fiz lá no programa, que eu achei que, que foi bem bacana, assim, sabe? Que é uma, forma, uma das formas que eu, que eu encontrei de explicar a situação... O um suicídio é a mesma coisa. Você não é, muitos países che proibiam o suicídio, né? É no sentido assim, uhum. você penalizava se alguém tentasse, fizesse uma tentativa de suicídio e não conseguisse, a pessoa era penalizada, era presa, né? Na própria igreja, você tinha isso, a penalização, é, a pessoa que se suicidava não tinha funeral, é um monte de coisa, até para você não estimular essa prática do suicídio. Só que a gente viu que não adiantou nada, pelo contrário, né? Não é uma questão moral, não é uma questão de você falar que isso é certo ou que é errado. Que é errado, todo mundo sabe que é errado. É a questão de pensar o que a gente pode fazer para prevenir, né? Para acolher as pessoas que passam por isso e para é, evitar que mais coisas cheguem a acontecer. E aqui a Patrícia voltou a falar, né? Que o principal, né? violência contra a mulher realmente é uma coisa que tem que ser muito mais pensada, muito mais prevenida. É, a gente ainda, por mais que se fale disso, a gente faz muito pouco ainda para mudar essa cultura toda de ver a mulher como objeto, sabe? É, a cultura machista que está por trás disso tudo. E o papel fundamental da educação sexual. E eu já até comentei isso uma vez num, num podcast, desde o, o Concílio Vaticano II, lá nos anos 60, que a igreja apoia a educação sexual. Então faz mais de... Sei lá, 60 anos, né? Eu sou de humanas, mas enfim, eu acho que são esses 60 anos Que a igreja já fala isso uhum. Apoiando, claro, uma educação sexual responsável né Que respeite cada idade E que principalmente colabore Para a criança não ser abusada, né? E ainda o pessoal acha absurdo isso, né? Porque às vezes não sabe de que é está que falando. Ouve só alguém falar: ah, educação sexual, você ensinar a criança a fazer sexo. Agora não tem nada a ver com isso, né? Então acho que a gente está precisando muito de estudo, de aprofundamento, de entender o que, que as coisas realmente querem dizer, o que, que são as coisas, antes de sair vomitando opinião, falando qualquer coisa sem saber mesmo, né?
1: Uhum. O Gabriel, ele, ele colocou uma sugestão aqui. Ele, ele colocou uma sugestão aqui, um tema bom para o podcast, seria sobre a Gaudete et Exulta.
0: Não, foi, foi o Henrique que colocou. Isso foi o Henrique. Henrique você falou Gabriel, Henrique. Desculpa, você Gabriel. falou Gabriel. <risos> a Gaudete é muito legal, assim, essa exortação. O que o Papa Francisco escreve, gente, as exortações apostólicas dele, as encíclicas, são muito gostosas de ler, sabe? Não tem cara de, de documento, de encíclica, sabe? Essas coisas pesadas, assim, filosóficas. É, é muito gostoso de você ler. Ele tá falando pra gente, né? E a Gaudete, eu acho que é muito... Nossa, parece uma pregação. Você vendo, sei lá, um padre Fábio falar, sabe? Alguém que, que sabe falar, assim, de uma forma é, é, acolhedora, né? E você vendo que o Papa falando é muito legal. Eu acho que é um tema sensacional, Henrique. Inclusive, a gente podia abordar mais no podcast Chama o Filho de Francisco, que a gente não fez. A gente fez um programa mais específico sobre ele, né? E um da Mercedes a gente também comentou sobre ele. né? Bastante. Mas eu acho que a gente pode fazer mais é, falando sobre Bastante. o que ele escreve, né? os escritos dele. Pode ser bem legal. Bastante.
1: O, o, o Luiz, ele pegou o gancho da sua fala sobre o padre Robson. Ele colocou aqui, uhum. Padre Robson tem direito a toda defesa, legítima e justa. Só acho que alguém que fez voto de pobreza não tem direito a casa de descanso com fofurô e piscina. Lamento, principalmente, que nenhum superior tenha dito isso a ele.
0: Luiz, como sempre, certeiro e direto ao ponto, é? né? <risos> é, o, quem não, o Luiz, não, ele, sabe... ele é muito elogiado. Pode falar. Ele, não, não é à toa,
1: mas para quem não sabe, né? É... Nós temos, nós temos na Igreja Católica é, duas grandes principais vertentes quando nós falamos sobre padre e sacerdócio. Tem o padre secular, aquele que é formado por uma diocese, que tem dois votos, que é o de castidade e de obediência. Não, tem voto, não faz voto de pobreza, o padre diocesano. Mas, e tem os, congre, os de congregação, comunidade, que fazem três votos, que é o voto de pobreza, que é o que o Luiz no caso do Padre Robson de obediência ao bispo, ao Papa e aos seus sucessores e o de castidade uh, e no caso o Padre Robson que o Luiz só para contextualizar aqueles que não não conseguem entender né não, não não conseguem entender porque não tem um vínculo né não é necessário que não é preciso que tenha mas é interessante para contextualizar esse voto de pobreza que esse, o que o Padre Robson é, ele fez eu só não lembro qual co congregação que ele é Você lembra Gabriel Redentorista. É redentorista? Ah. Redentorista. Sim, redentorista em Juiz de Fora. Eles são os donos, desculpa, da administradores da, da Igreja da Glória. Da
0: Igreja da Glória. Eles estão em Aparecida também, né? Eu acho Sim. que eles administram lá o, o, o Santuário de Aparecida. O Santuário de Aparecida. Enfim, é, é, aí
1: volta aquela questão daquilo que é realmente importante. Uhum. Aquilo que é foco. O que o Luiz disse, o que você disse, é como as pessoas e é o que acontece na corrupção quando né, o, o, o desvio, né, tem um livro chamado Desvio da Teoria da Desvio da teoria da representatividade. Esqueci agora quem escreveu. Que fala sobre a questão do administrador público. Claro que o padre não é administrador público. Mas aquilo que ele está administrando não é dele. Uhum. Então o a Exatamente. política, o desvio da, a desvio, a desvio de conduto, o desvio, o desvio da teoria da representatividade é quando eu misturo o público e o usufruo como se fosse privado. Então eu estou uhum. no posse daquilo. Na, tanto na parte pública, que é a política, quanto na parte administrativa religiosa. Ele está administrando o bem coletivo, o padre, porque ele também ele é um administrador uhum. paroquial, né? O bispo é o administrador diocesano, o -diocesano. E o político uhum. também. Ele é um administrador do público, da res pública. Res é coisa em latim, a é coisa pública. Não é privada, não é dele, não é próprio. Então essa... essa returpação, essa falta de limites e como no caso do Padre Robson e tantos outros casos que podem vir aí acontecer é esse desvio de finalidade e bem, aquilo que é mais importante acaba passando despercebido porque o, o valor do dízimo, é para o termo é para manutenção do culto. Uhum. Então, o dízimo, a oferta, é para pagar a luz, é para pagar o, o faxineiro a faxineira, é para pagar a água, não é para Até ser para ajudar em obras
0: sociais também, né?
1: Principalmente, principalmente. Então é manutenção do culto e manutenção do templo, primeiramente. Uhum. né Nós somos templos do Espírito Santo, entende? Mas uma característica uhum. desse dos grandes templos né, é, a é a manifestação do poder. Quanto maior o templo, é sinônimo de poder daquela instituição religiosa. Não é uhum. à toa que em São Paulo, é, na, no momento oportuno, o bispo Edir Macedo vai construir o templo de Salomão. Uhum. É demonstração de força, entende? Sim. então Então, é, bem, claro... No, tem todo o conceito histórico dos templos católicos e não católicos, histórico, arquitetônico, é um patrimônio que acaba se transformando, mas ao um fator de demonstração, uma guerra fria, vamos assim dizer, sabe? Um, uma, uma não armada, mas principalmente estético-visual, para poder demonstrar o seu poder aí a sua força.
0: E Jesus dizia né que, que ia destruir o templo né, e reconstruir em três dias, né? Uma coisa é, como que dizendo, olha, não se importem com a grandeza desse templo aqui, né? Não é isso que é mais importante, né? E dois mil anos depois a gente esquece disso completamente, né? A gente... parece que a gente esqueceu tanto ou finge que não lê o que Jesus falou, né? Que é, é tão contrário a tudo que a gente faz, né? E fica umas desculpinhas, ah, eu preciso de conforto, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Cara, você faz voto de pobreza, né? Como o Luiz falou, pô, voto de pobreza é, é, é um nível de, de, de hipocrisia muito grande, né? É, a gente vê isso, né? Muitos padres, tem um padre famoso aí também, que saiu da ordem dele. E eu vi num programa de entrevista, já que ele falou publicamente, eu vou falar, o padre Fábio de Mello... Eu vi no programa de entrevista, a Maria Gabriel perguntou para ele, ah, por que, que você saiu da sua ordem? Que ele era... Deoniano, é, deoniano. Isso, ele era deoniano. Aí a Maria Gabriel perguntou para ele, por que, que você saiu da ordem? Ele falou, ah, não, porque eu queria ter mais liberdade sobre o meu dinheiro. Eu queria e tal, ter... Isso. Ele deixou claro que foi por questão financeira ali, que ele começou a ganhar muito dinheiro com, com a venda dos discos dele e tal. Ele até falou, ah, é pra ajudar uma instituição que eu quero e tal, mas enfim. No, no, no mínimo, pegou muito mal, no mínimo, pegou muito mal, né? E, e o padre Fábio é um cara que, que sei lá, eu, eu gosto muito do que ele fala, eu acho que dos padres que estão na mídia, ele é o que mais tem conteúdo, assim, que eu, que eu acompanho, né? E tem, ele tem um, um tom muito acolhedor, né? Tanto nos programas dele, agora na a missa dele está sendo muito bacana. Você vê assim, um monte de artista que você nunca imaginou assistindo a missa dele nos domingos lá. Muito interessante, mas é, eu, eu, eu acredito que ele será seria interessante tomar um pouco de cuidado com esse ponto também. Né?
1: Sim. Pode falar? O, não é porque tem dois comentários aqui que vão voltar uhum. para... Isso é da Mariana e depois da Patrícia. Vou ler primeiro da Patrícia, que ela colocou primeiro. É, ah, tá, Mariana, primeiro. Você entender sobre um assunto, sobre a amplitude de todos os seus ângulos, creio que é a base para se começar a defender, para se defender algum argumento. É o que eu costumo falar, Mariana. É Para a, a gente poder debater, conversar sobre algum assunto, a gente precisa de uma coisa muito importante, subsídio. É uma palavra que nem escutamos tanto hoje em dia. O subsídio é você ter material, né? material que, não material que somente corrobore por aquilo que você acredita, mas material que também vá criticar aquilo que você acredita. Porque é muito fácil pregar para convertido, é muito fácil você falar a língua daquele que quer ouvir e você fala aquilo que a pessoa quer ouvir. Agora, você entender os argumentos contra compreender é difícil. E aí a, a, a Patrícia coloca o problema, Biel, é que essa questão de legalização versus criminalização é uma das raras que... Se que existe meio termo Ou é, não existe aliás Meio termo, não ou é, termo. ou não é A vovó, a é, vovó a é, do
0: é, é do assunto do aborto que a, gente tá, a gente não está dando conta De, de, de acompanhar aqui. Sim, é, tá, tá de tá de, era, Ela está falando é de, de aborto Pois é, parte É muito complicado, eu e a Paty A gente ficou outro dia Um tempão conversando no whatsapp Mandando um áudio um para outro, áudios quilométricos assim Sobre esse assunto e foi muito bacana, porque a gente tem pontos de vista diferentes a respeito da, da legalização do aborto. E... Só que a gente foi justamente tentando encontrar o que nos unia nisso aí. Né? E, e a gente é, viu que a gente tem muito mais em comum do que a gente imagina né? nesse ponto todo. E isso eu só acho que foi um fruto muito bacana do programa também, sabe? Que a gente conseguiu conversar sobre vários pontos de vista, e que foi engraçado porque a gente terminou o programa e falou, cara, esse programa a gente vai apanhar pra caramba, né? Até agora não levei num tapa, não, não sei se você levou. Pois não. é, foi legal. Ainda. Deem tapa na gente também, tá, gente? Não precisa ficar só enchendo puxando o saco, não. Pode, pode cutucar, pode criticar.
1: Na rádio, vai é. é que dia ah, o programa na rádio vai ser... Rádio... Pra... Foi ontem. Foi ontem. Então vamos colher os frutos aí durante essa semana, pelo menos na, Até na hoje rádio. não
0: recebi nenhum... nenhum... <risos> Calma. depois é... tá fazer aquele montinho aqui, pacotinho, é tá uma vez só. É... Não sei se é o horário, que a gente passa depois da Voz do Brasil na rádio, né? 8 horas da noite. Não sei se as pessoas já estão... Já recebem tanta porrada antes, assim, que a, né, a Voz do Brasil... Tanta notícia boa, né? <risos> é. Aí chega na gente assim, não, tá de boa, tá de boa. Esse pessoal falando sobre já aborto, tava... não, não. Atordoado. É... A Patrícia colocou aqui o seguinte, meninos,
1: já que vocês gostam de tocar nas feridas, podiam fazer um programa com temas sobre celibato, barra, voto de castidade, hein? Nós temos um, um podcast e falamos sobre o celibato. É, questionando algumas afirmações como que é o celibato né, o voto de castidade que promove a, a busca de certos religiosos na prática da pedofilia nós debatemos né, quebrando essa, essa questão porque já foi já é propagado já tem pesquisas que, por exemplo, 70% dos casos de abuso sexual contra crianças até 14 anos, adolescentes até 14 anos, acontecem no meio, no vínculo por pessoas ligadas à família ou da própria família. Então, claro, não é o, o que você está trazendo, mas a questão do celibato, tudo bem. Mas nós começamos a trabalhar isso nesse podcast, sei, o Gabriel deve estar lembrado é, também. A gente
0: deu, deu só uma, um comentário breve sobre isso, né? Mas um, um, um programa sobre isso seria... Bem, bem complexo Porque é um tema muito... A gente teria que trazer estudiosos Teria que trazer um padre, talvez, não sei O lugar de fala dele, né? E ela até perguntou se existe Eu acho que ela perguntou se existe algum... Quer ver? É... Existe algum movimento na igreja católica Que questionar esse voto? Eu já, já vi movimentos de padres Querendo o fim do celibato mas eu não sei a força que isso tem é, eu não sei como é entre os padres o que eu sei, e aí eu acho muito complicado não sei se Juninho foi seminarista pode dizer melhor como é que é isso mas há uma ideia forte é, nos seminários e entre alguns padres de você, tipo assim, você não pode reprimir esse instinto, então você pode fazer desde que não, não seja nada errado, sabe? É, eles usam uma, umas teorias de Freud lá, até um, umas coisas um pouco rasas assim, sabe não, não tão aprofundadas para falar. Eu acho, eu particularmente acho muito complicado porque entra na contradição, né uma coisa é você é, questionar e ter um movimento por exemplo, vamos acabar com o celibato? Beleza vamos acabar com o celibato, vamos lutar para isso né ou então vamos lutar para o aumento do, do diaconato permanente que é uma forma de você fazer parte do clero sem é, é, fazer um, um voto do celibato. Né? Mas você ter essa vida dupla, você estar tá no altar defendendo uma coisa e por trás você ter outro comportamento é muito complicado, principalmente para outra pessoa. Porque essa mulher que vai se envolver com o padre, ela vai ter que. Ela não vai poder se envolver emocionalmente com ele, vai ser só um relacionamento sexual. Ela não vai poder nunca falar que ela está namorando com o padre. Ela não vai poder assumir, o padre não vai dar por nenhum. Se o padre for transferido de paróquia, ela vai deixar ela para trás. Se tiver um filho dessa relação, vai ser mais complicado ainda. E ela vai ser muito discriminada na comunidade. Então, eu acho que se a gente tem uma quantidade expressiva de padres que não seguem o celibato, eu acho que eles têm que analisar com muito cuidado essa questão, sabe? É, e colocar a mão na consciência mesmo sobre o que, que eles estão fazendo com as outras pessoas né?
1: é, porque na história da igreja não é, não é, se, não é sempre, não foi sempre que houve o um celibato, até mesmo no uhum. um cisma a igreja católica oriental, é, para algumas vertentes, a maioria delas é permitido o, o matrimônio dos né, uhum. padres da igreja ortodoxa a igreja oriental, é, há um debate sobre a Ampliação dos poderes, vamos assim dizer, né, do, dos diáconos permanentes, como você falou, Gabriel. É. Do, do, isso, diáconos permanentes, abrir abrir é, campo para algumas atuações que são restritas aos sacerdotes. Mas a gente... questão do celibato é muito fraco sobre essa questão, sabe? Sobre essa questão de pôr a voga, num... é bem 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 baixo mesmo, sabe? Sim. Uhum não claro, é, de... é somente você né você seguir o calor de um, de um de uma vamos colocar calor de uma emoção sabe é entender hum. por que foi sugerido isso é, e bem a análise com certeza como cremos o divino espírito santo que vem iluminar né
0: sim é, teve até uma discussão sobre isso agora no, no sino da amazônia né que o pessoal mais conservador ficou com medo do papa francisco acabar com o celibato e tal e, e aí o Francisco falou, não, enquanto eu for Papa, não, não muda isso. Provavelmente porque ele já percebeu que é algo que vai demorar anos ainda para mudar. Pode ser que venha a, 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 a ser modificado, principalmente por questão da, da falta de padres, né? Mas o que o, que o Papa está é, querendo nesse momento mais é ampliar o papel do leigo. Né? Então... É, se tá tão difícil ter padres que a gente não precise de ter tantos padres assim, inclusive inserindo mais mulheres aí também, não questão e aí, eu vi um, um outro assunto um, um, a, a Paty colocou assim, quer tapa? Eu, eu vou dar tapa em vocês então então tá, acho que ter tido uma mulher convidada pro programa eu também pensei nisso, Paty. É, a gente já teve uma convidada, mulher, a Mirticelli, mas eu acho que você tá falando do programa sobre aborto, né? É, eu cheguei a pensar sobre isso, só que assim, era um tema, já tava tão difícil pra gente, eu vou falar pessoalmente porque que eu pensei assim, cara, é, já vai ser um programa tão difícil pra gente fazer, a gente mesmo, que se a gente colocar um convidado de fora que não tem a nossa dinâmica pra fazer. Eu acho que vai ser mais difícil ainda, mais complicado. O que não é, exime a gente de pensar no próximo programa voltar a esse tema do aborto, até porque a gente sabe que tem muito mais para se falar e chamar uma convidada uma mulher. Né? Quando a gente voltar nesse tema futuramente, a gente, eu acho importante a gente trazer uma mulher para falar. Agora eu queria dar um, um colocar uma, uma, um pitacozinho assim também. Né? Se a gente analisar analisado nosso ponto de vista a respeito do aborto a gente não tem é, uma parte do lugar de fala, que é das mulheres, mas por outro lado a gente tem uma parte do lugar de fala do, da criança, do feto que está ali. Né? Todo mundo já foi. Nasce tudo, já foi feto, já foi embrião e todo mundo nasceu. Então a gente tem é, é, uma parte de poder falar também. Né? Não, não, não é só a mulher ali. Como o Juninho falou, é um importante o lugar de fala, mas não é exclusivista também. É, mas eu concordo plenamente Que é importante a gente, a gente levar Agora tem Olha, muito Gente, a gente tá tendo muito Eu tô me sentindo, cara Um cara famosão, <risos> assim Com milhões de comentários Tem, tem Tá acumulando comentário aqui pra gente
1: Tem Qual que você aqui... quer falar aí, Juninho? Não, é porque Tô vendo aqui Até é... O Luiz voltou a falar Tá falando aqui também Sobre o celibato, né Aqui, Gabriel Sobre o que você disse sobre o celibato às vezes, tem uma congregação que defende isso. Defende entre aspas. Mas não posso publicar que o, Reden que o Redentor nos proteja. Pode uma colocação a sua. Ele vai falando sobre a questão do, da, do, dos votos e da questão do celibato. Enfim. A...
0: Sobre celibato às vezes. Às vezes. É. Uma congregação que, de que defende que você tenha o um celibato às vezes. Ou seja, ficar lá no meio termo em cima do muro. Que uhum. o Redentor nos proteja. E, né? 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 É, ok, ok, ótima colocação. Eu, eu, a eu sua também. Não dá tempo. É, é, né? Vamos ver outros comentários aqui. A vovó Eliana comentou, comentou: Minha tristeza é como os fiéis menos informados estão lidando com tudo isso. Como pode ser tão influenciada a fé de todos nós? É, Eliana é muito interessante, muito bacana isso que você falou, que eu acho que isso vai no cerne da questão, que a gente falou um pouco no programa sobre devoções e que eu acho que tem a ver com isso tudo, com a questão do tanto do Padre Robson, quanto da Flor de Lis, né que é um, é, eu fiquei abismado com isso tudo sabe, um, que ponto que a gente chegou sabe, olha só é, teve um, um, um repórter do The Guardian, um jornal britânico que ele colocou assim, essa foi a manchete mais estranha que eu já escrevi que é, é cantora gospel, pastora e deputada brasileira, é, acusada de matar o marido que já foi filho adotivo e genro dela, é, aliás, acusada de mandar o, oito filhos dela tramarem o assassinato desse outro cara. É uma complicação tão grande e você vê o poder que essa mulher tinha, a, a, a capacidade de influenciar as pessoas, como a gente vê na nossa igreja católica também, né? É, e a gente pensa, onde que a gente, como a gente chegou nesse, nesse ponto, né? É, e eu acredito que as religiões são lugares que é, possibilitam muito poder. Possibilitam muito você ter influência, você é, tocar de forma afetiva as pessoas. Né? Você vai no, no, no coração das pessoas. Então, pessoas que gostam disso, gostam de poder, de manipulação... São até psicopatas, às vezes, assim, vêm nesses lugares, um lugares excelentes para elas terem esse poder, para elas manifestarem e chegarem onde elas querem, né? E, e essas pessoas são muito boas em manipular. Você vê o depoimento da, da Flor de Lis, por exemplo, ela parece inocente, assim, o jeito dela falar, sabe? E, né? e realmente cativa muito. Então, eu acho que o segredo para a gente evitar cair muito nessas questões é verificar o que é está que por trás. Tem muito dinheiro? Tem muito poder? sabe Tem muita política? Tem muita coisa? Eu, pessoalmente, já vou com o pé atrás. Né? Tudo que é muito grande. Né? Como o Luiz falou, o importante é ver onde que é a humildade. Se a humildade é verdadeira, sabe? Né? Então, aí a gente pode estar tateando com um pouquinho mais de segurança, talvez. Você né? leu é... sobre a vovó Eliana? Sim, que ela, que ela falou disso. É Aí a parte não... complementou, eu falei do lugar de fala Ela falou, vocês podem devem falar e discutir Sobre tudo, lugar de fala é Lugar social de onde você fala Não significa protagonismo Tipo, vocês falam sobre aborto lugar de homens E isso é diferente, ok, exatamente okay. Do meu lugar enquanto mulher O caso da Flor de Liza é tão... Ah não, ela está mudando de assunto, o caso da Flor de Liza uhum. é tão bizarro É bizarríssimo, parte, Assim, A Michelle, bizarrice é pouco, loucura total A minha mãe fala que parece coisa de filme de terror Se você for ver assim, sabe só que tá tão bizarro as coisas que a gente não sabe se ri ou se chora dessa história, né? É tão louco. Ele é, colocou, vai ficar pior. Estão falando aí que ela se relacionou sexualmente com ex-marido, filho de um genro quando ele tinha 14 anos. Pois é, eles se conheceram, ele tinha 14 anos. Eu não sei se a lei da época já considerava isso. Não, eu acho que já. 14 anos é idade de consentimento, né? Não sei legalmente se isso pode ter algum problema. Mas é muito bizarro, muito bizarro. E a gente tá cheio desses casos, gente. Infelizmente, é, quando esses casos vêm à tona, a gente precisa pensar que tem muitos que não vêm, né? E aí a gente tem que ter muito cuidado com a gente, as nossas igrejas, as nossas comunidades religiosas, ou em outros tipos de comunidades políticas, sociais, de coletivos, né? Que tem. Onde tem poder, tem influência, tem alguém querendo se dar bem e alguém que não tem nada a ver com, enfim, com, com a ideologia que prega ali de. E a coisa mais nobre, por assim dizer né? Sim Eu acho que a gente vai sim, ser, sim. já tá acabando a live Agora mesmo vai, vai, vai encerrar aqui 56 A gente passou voando Não sei para vocês, mas para mim assim hum. Foi muito rápido, muito Mais alguma coisa que você quer colocar, Juninho? Alguma coisa que você quer ler aí?
1: Não, é, somos... a Patrícia colocou mais uma vez Sobre a Flor de Lis E, bem, a, a gente tem que Nós temos que refletir É um processo que dá, que dá trabalho A reflexão porque você refletir, você tem que se abrir, até mesmo em certas situações dar o braço a torcer, porque é um um debate que requer uma análise, análise né? Análise, análise do grego é separar, a gente tem que esmiuçar se você olhar por cima você vai ter uma visão superficial, então é, eu gosto muito das, das desses momentos nossos e hoje foi melhor do que o primeiro né porque o primeiro foram, foram poucas as participações mas participações muito boas e muito, todas elas muito profundas e, e bem oportunas, e que nós possamos outras vezes fazer esse momento né e que nós tenhamos a nossa a nossa sensibilidade de não falar mais alto mas continuarmos, sermos sensíveis e refletir sobre aquilo que nós estamos sentindo E refletir sobre, analisar, refletir sobre o que nós estamos vivendo Que é um turbilhão de emoções o que nós estamos, fazendo, que nós estamos vivendo nesses últimos tempos E a gente tem que fazer uma catarse, né? A gente tem que botar para fora, a gente tem que falar Tem que não dar um, um tumor aí no estômago na da gente e não é bom
0: Com certeza, <risos> com certeza é, a Michelle falou Adoro vocês, a honestidade com um que se doam é, Tá sendo muito bacana gente Alô Bassoli também Boa noite A, a Paty falando, refletirem como isso é maravilhoso Isso é muito bacana desse programa Eu tô muito feliz a gente ter, tá conseguindo Sabe, ter esse lugar aqui é, Pra mim tá sendo sensacional Eu Acho que Que bom que pra vocês tá sendo assim também Porque a gente tá precisando de, de lugares como esse assim, Lugares de fala Né, de como é isso que a gente pode proporcionar com esse, com esse podcast, com esse programa. E, por favor, gente, ajude a gente a chegar a mais pessoas, né? É, eu acho que tem muita gente precisando também de, de compartilhar isso, sabe? Esse incômodo que a gente vê hoje em dia, que dá vontade de gritar às vezes, né? E se a gente puder dar uma ajudinha para isso, vai ser, vai ser bacana. Eu queria terminar com algumas reflexões, já que refletir é tão importante, né? Existem algumas perguntas filosóficas que nos incomodam E como de sapate e refletir é incômodo, e isso é maravilhoso E tem algumas questões que realmente nos tiram do prumo, né? faz a gente refletir profundamente Qual a origem de tudo? Quem sou eu? O que é verdade? O que é mentira? De onde viemos? Para onde vamos? Deus existe? O que é amor? O que é liberdade? O que é felicidade? Mas de todas elas, nenhuma tem a capacidade de exaltar tantos ânimos e deixar as pessoas tão à flor da pele quanto porque o Queiroz depositou 89 mil na conta da Michelle. Um grande abraço, até mais!
1: filhos de Francisco.